You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Det är klockan 07.50 på morgonen den 19 oktober 2004 som en fruktansvärd händelse skakar Linköping. Det är på Kanberget i ett lugnt villaområde som det oförklarliga sker. Ett brutalt knivmord som kostar en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna livet. Fallet har jäckat polisen i mer än 14 år och över 7500 personer har toppsats i jakt en gärningsman. Du lyssnar på Olösta fall med mig Sofie Nublin och mig Nathalie Seov. Och i dagens avsnitt ska vi berätta för er om dubbelmordet på åttaåriga Mohammad Amori och 56-åriga Anna-Lena Svensson. Ett vansinnesdåd som fortfarande inte fått någon lösning. Kanberget i Linköping är som vilket villaområde som helst. Det tillhör stadsdelen Innerstaden i centrala Linköping och är beläget mellan Griftegården, T1 och Stolplyckan. Runt området ligger Djurgårdsgatan, Storgatan och Kaserngatan. Gator vars namn kommer att figurera. I utredningen. Kanberget är en av Linköpings högsta punkter. Och härifrån har man milsvis utsikt över bland annat Östgötaslätten. Det är en vacker plats. Men en sällsam skugga ska komma och falla över den. 
Ett minne av två människor som helt oförklarligt mist livet. Det är imorgon den 19 oktober 2004 som åttaåriga Mohammed är på väg till dagens första lektion på Fridtuna skolan i Linköping. Men han kommer aldrig komma fram till sin lektion. Istället blir han offer för ett vansinnesdåd. Ett vansinnesdåd som kostar honom och 56-åriga Anna-Lena livet. De två offren kände inte varandra. De var båda på väg genom bostadsområdet. Ovetande om att en ung man i 20-årsåldern snart skulle komma och kosta dem deras liv. Bara några kvarter från Mohammeds skola på en gågata vid korsningen Åsgatan och Karl Dahlgrens gata attackeras Mohammed av en man i 20-årsåldern med kniv, skoningslöst och utan förklaring. Enligt polisens teorier är det när Anna-Lena som är på väg till sitt jobb försöker hjälpa pojken som även hon råkar ut för gärningsmannens vapen. Läkarna kämpar för hennes liv, men hon dör på operationsbordet. Enligt vittnesuppgifter på polisen information om att gärningsmannen efter dödet ska ha flytt till fots från mordplatsen, bortåt längs Trängatan i centrala Linköping. Redan på förmiddagen samma dag kunde man dessutom gå ut med ett signalament. Man tror att det rör sig om en bred axlad man i 20-årsåldern. Han ska ha varit cirka 170-180 cm lång och klädd i en beige knälång jacka och under denna en blå, alternativt svart, toppluva. Man misstänker att mannen är mycket psykiskt störd och han uppskattas som mycket farlig. Fridtunna skolan får besök av polis som av säkerhetsskäl eskorterar eleverna till matsalen på lunchrasten. Området vid mordplatsen finkammas och bara efter några timmar har polisen kunnat säkra vissa spår. Bland dessa ska en kniv av butterfly-modell ha hittats som visar sig vara mordvapnet. Gärningsmannen har dessutom lämnat kvar sin mössa på platsen. Man finner inga kopplingar vare sig mellan de två offrerna, Mohammed och Anna-Lena och ingenting som heller kan koppla någon gärningsman till dem. Mördarens uppsåt tros handla om ett vansinnesdåd där offren befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle. Det finns helt enkelt ingen motivbild till det fruktansvärda som skett. Man finner DNA-spår från gärningsmannen på offren och platsen bestående av fingeravtryck, blodspår och hår. Den 23 oktober genomförs även en rekonstruktion av brottsplatsen. Man genomför dörrknackningar i områden för de möjliga flyktvägarna och stoppar bilister för att höra om de sett någonting 
vid tiden för brottet. DNA-spåren skickas till ett laboratorium i Nederländerna där man konstaterar att gärningsmannen med stor sannolikhet kommer från norra Europa. Han har troligtvis blont hår och blå ögon. Tillsammans med dessa uppgifter och vittnesmål från personer som sett den misstänkte på nära håll efter knivdåden har polisen kunnat gå ut med en fantombild på gärningsmannen. Jag tänkte jag skulle läsa upp den här gärningsmannaprofilen för dig Nathalie. Mm. Och till att börja med så kan man konstatera att den här mannen då är någonstans mellan 15 år gammal och 30 år gammal vid tiden för brottet. Det skulle alltså betyda att han var född någon gång mellan 1974 och 1989. Spontant tänker jag att 15 år är väldigt ungt. Mm. Och det är en stor skillnad mellan 15 och 30 år. Man kan förstå att det kan vara svårt att se på en person hur gammal den är bara så som vittne. Men ja, det blir svårt att identifiera när det är så stor åldersspann. Ja, speciellt med tanke på att det ändå har gått ganska många år sedan det här skedde, lite drygt 14 år. Eh, och då blir de här 15 åren väldigt stor skillnad på vem man ska titta efter idag. Mm. Eh, men sen tänker jag också att Ja, 15-30. Det är en sån åldersbarriär där. Där man kan se väldigt mycket äldre ut än vad man är. Eller väldigt mycket yngre ut än vad man är. Och mm. att de vittnena som har sett mannen under dådet också. Alltså det, är så, det måste vara en så fruktansvärt traumatisk upplevelse att bevittna något sånt här. Att jag tänker också att alla de här små detaljerna är svåra för hjärnan att ta in. Mm. Sen vet man också att mannen är... Normal lång till lång. Han skulle vara någonstans mellan 170 centimeter eller längre. Och enligt analys av DNA och vittnesuppgifter så har man en nordeuropeiskt utseende. Med blå ögon och blond hår. Och vi kommer att dela med oss av en artikel på Facebook-sida Olösta Fall. Både då på den här fantombilden men även där det finns bilder på den här mössan och kniven från brottsplatsen. Mm, intressant. Ja, så. Och vi har ju diskuterat det här med fantombilder förut. Ja. ja vad tänker du i det här fallet? Det är ju fortfarande känsligt i många avseenden. För att samma diskussion vi hade innan att oskyldiga män kan misstänkas på grund av en fantombild. Men det känns väldigt viktigt, som mm. i de andra fallen, att man gör vad man kan. Det här är ett sånt oerhört, brutalt dubbelmord, liksom. Mm. Så då behöver man gå ut med den informationen man har, helt enkelt. Ja, speciellt om det då är en, en gärningsmannaprofil också, som identifierar en man som eh, gör det här liksom som ett vansinnesdåd. Att det finns inga motiv, det finns liksom ingenting som... Egentligen i skäl till varför man gett sig på de här människorna. Vilket gör att vem som helst egentligen är ett möjligt offer. Mm, det är riktigt obehagligt. Det är riktigt obehagligt. Ja. Någonting annat som man vet om gärningsmannen. Och som har skrivit i gärningsmannaprofilen som jag tycker är lite intressant. Det är att man vet att han är rökare 
eller snusare vid den här tiden förmodligen. Ja, jag var tvungen att googla hur de kunde veta det. Mm, för, jag förstår det. <laughs> för jag bara, Åh, är det DNA? Eller, Nej, men mm. det är ju självklart blodet. Mm. För det var ju blodspår också på platsen. Mm. Eh, och det kan man mäta. Nikotinhalt och så i blod. Eh, och det finns kvar i blodet cirka 48 timmar. Efter man har rökt eller snusat. Mm. Så det antar jag på den vägen. Mm. Det är sjukt eh, häftigt vad de kan ta fram mycket genom DNA. Och väldigt bra att de har så många olika spår. Att de har både hår... Blod mm. och då DNA. Så de har mycket att gå på i det här fallet. Verkligen. Och, och blodspåret är också en viktig del av gärningsmannaprofilen även i nästa steg. Det är nämligen så att gärningsmannen har fått någon form av sårskada på någon av sina händer. Och det här har då gett en rejäl blödning och kan även ha orsakat är då på den här mannens ena hand. Så de tror att det var så pass stort då. Mm. Eh, då är det några grejer mm. som de säkert har kollat upp. Men att han borde kanske ha sökt sjukhusvård eller hjälp. Eh, om han behövde sys. Eh, det är säkert någonting de har kollat upp. Mm, och jag eh, tänker också handskada. att eh, har man inte sytt så blir det här ärret också väldigt mycket tydligare. Ja, så att det är, om man vet någon som stämmer in på gärningsmannaprofilen och som har ett sår på handen som uppkom ungefär vid den här tiden så är det ju självklart intressant för polisen. Ja, verkligen. Och jag tänker också att just händer är ju någonting som man visar väldigt ofta jämfört med andra kroppsdelar. Det är sant. Så att det är en jätteviktig del det här är rätt. Och sen har man även kommit fram till att man tror att gärningsmannen har någon form av udda beteende men utan att för den skulle sticka ut eller framstå som farlig. Det är mer sannolikt att han är tillbakadragen, tystlåten, med ett begränsat umgänge. Däremot kan han ha ett impulsivt temperament som visar sig vid något tillfälle. Ja, visst fungerar det så här när man tar fram gärningsmannaprofiler att man tittar på liknande fall som har hänt tidigare. Mm. Och så ser man vilka egenskaper de har haft som har begått de brotten. Och så försöker man liksom se någon samband på om de har, vilka egenskaper har de. Mm. Eh, och så försöker man göra en slutsats av det. Ja, det är i kombination med ålder, mm. eh, hans agerande efter, eh, efter det här dådet, hur man har tagit till flykt, ja, även klart. motivbild. Så jag tror att det är ett ganska stort pussel man lägger ihop för att hitta de här. Är sannolika personlighetsdragen. Ja och så ska man ju tillägga precis som vi har pratat om gärningsmannaprofiler innan. Att allting kommer säkerligen inte stämma. Nej utan på... det här är en, en möjlig bild. Mm. Den mest sannolika bilden. Den mest sannolika samlad bilden man har. Precis. Kan man säga. Och vi, vi har ju pratat om PKU-registret i vårt julavsnitt. Just det och det är lite intressant i det här fallet också tycker jag. För att det var 1975 som man började ta blodprover på spädbarn födda i Sverige. Mm. Och utifrån den här gärningsmannaprofilen så ska ju gärningsmannen vara född någon gång mellan 1974 och 1989. Vilket skulle innebära då att han eventuellt, om han är född i Sverige, finns i PKU-registret. Precis. Och PKU-registret, det får ju inte lov att användas för att utreda brottsmål som det är idag. Nej, utan det, man är skyddad under personlig 
vad heter det, personskyddslagen. Ja, precis. Och det är väl endast till för att forska på sjukdomar om man i framtiden behöver sjukvård och hjälp och genetiska sjukdomar och sådär. Mm. Precis, så det är till för individens säkerhet, inte till för polisen. Precis, men så har man ju diskuterat på senare år när DNA-tekniken har utvecklats. Mm. Att det hade ju varit väldigt bra om man kunde få tillgång till de här registret, det här registret för att utreda brott. Ja. För som i det här fallet, om det är så att han är född i Sverige så skulle han finnas antagligen med stor sannolikhet i Peter det här registret, registret ja. och då ligger hans DNA där och väntar. Mm, och då hade man kunnat ta i fast honom. Mm. Och det här är ju en jättesvår diskussion för det handlar ju om etik och moral. Och det handlar om det faktum att man tar de här proverna utan att föräldrarna egentligen godkänner det. Och skulle man öppna upp för möjligheten att polisen skulle kunna använda sig av det här materialet, DNA-materialet. Då skulle man ju också någonstans behöva alla människors godkännande att ta ut det. Ja, och så skulle det vara så att det finns ett val att avstå så finns det inte riktigt någon anledning till att ha ett rista som inte är fullständigt heller. Nej, då har det ju tappat hela sin... Mm. Sin möjlighet och jag tycker att det är jättesvårt. För att å ena sidan tycker jag jättebra att vi kan ta DNA-prover för forskning. Och mm. eh, andra sidan så tycker jag att det känns väldigt läskigt att mitt DNA finns där. Mm. Eh, och eh, jag vet inte, jag känner mig väldigt trygg med att det är skyddat. Ja, eh, jag hade nog kunnat vara för mm. att man fick lov att använda det i väldigt grova brott. Mm. I undantagsfall. För att det är riktigt irriterande att man kan lösa sånt här egentligen om man bara hade haft tillgång till risket. Mm. Problemet där tänker jag också, det är en sak när du topsar någon. Då har du en tydlig profil som du som matchat gärningsmannen profilen. Och du topsar personen och det är antingen positivt eller negativt match. Men när du söker i, ett, i PKU-registret, ett DNA-register, då söker du på alla människor. För att hitta en match. Vilket gör att man har egentligen ingen misstänkt. Så att det rör Förstår du hur jag menar? Att det, mm. Mm, den är svår alltså. Ja den är, det är en väldigt intressant diskussion. Och mm. Vi kan ju diskutera det här hur länge som helst. Vi kan ju det. Så. Mm. Ja, och, men man kan väl konstatera att det är frustrerande. Att någonting så nära ändå är så långt bort. Mm, definitivt. Han kan ha varit sjuk, kommit i konflikt med den där lilla pojken eller hört röster som sagt till honom att utföra dådet. Men jag låser mig inte bara vid den teorin, säger Jan Staff i en intervju i Aftonbladet. Polisen har även successivt gått igenom alla självmordsärenden sedan 2004 som kan tänkas vara aktuella i fallet. Det är svårt och känsligt arbete med tanke på de anhöriga. Vi topsar även anhöriga till döda för att se om vi kan få träff den vägen. Och så hoppas vi på det europeiska DNA-samarbetet. Det kan ju även vara en person som är hemmahörande i ett annat land, säger Staff i samma artikel. En annan teori är att gärningsmannen 
kan ha suttit på någon institution tidigare men är frisk idag och kommit ut i samhället. Man vill inte skrämma upp allmänheten men han kan ju må bra idag men sedan få ett återfall och begå nya brott. Det var en bedömning som fanns med i gärningsmannaprofilen redan från början, säger Jan Staff till Aftonbladet. Men trots fantombilden och det faktum att hundratals män som stämmer in på gärningsmannaprofilen har toppsats, har man fortfarande inte funnit gärningsmannen. Just det här fallet, dubbelmordet i Linköping, är väldigt speciellt just i och med att man har toppsat så extremt många människor. Mm. Och det har också lett till att ganska många har blivit upprörda. Ja, för att det är inget ovanligt att polisen toppsar misstänkta personer. Men i det här fallet så har man ju toppsat så många så att det här är inte alla misstänkta personer. Nej. Utan det är i princip bara uteslutningsmetoden att topsa så många som möjligt som har boende i Linköping under den tiden, kanske i samma ålder, utseendet och så vidare. Och vi har ett exempel här, en artikel, en krönika där en man har skrivit in och upplever sig väldigt kränkt för att han blev inkallad på förhör hos polisen och fick höra att det handlade om det här brottet och det är klart att det är jätteobehagligt bara det. Ja, jag kan bara tänka mig själv att man blir kallad till vitt, alltså liksom in till en rättegång eller till mm. alltså polisväsendet om man inte gjort någonting. Det måste vara extremt stressande. Ja, och i det här fallet fick jag ju veta ganska tidigt att han eh, inte på något sätt var en misstänkt person i fallet. Men att han mer eller mindre blev tvingad att topsas ändå. Mm. Och det är där han menade att hans integritet har ho- blivit hotad. Mm, ja, det är klart. Det är en kränkning och... Ja, och han mm. har faktiskt anmält polisen. En JO-anmälan då, en eller? En precis. För han menar att enligt Europakonventionens eh, lagar och regler så är det här inte okej. Okay. För att det är inte det här sättet man ska bedriva en utredning på utan man ska gå efter misstänkta personer och inte allmänheten. Mm. Och det här är ju verkligen en moralisk diskussion. Mm. Just det här med att man jobbat med uteslutningsmetoden. För i många fall så använder man ju sig av frivillig toppsning. Och det är ju något helt annat än att bli kallad till ett förhör och tvingad att lämna ett DNA-prov utan att vara misstänkt. Sen är det väl klart att en mördare hade väl kanske inte kommit och toppsat sig frivilligt liksom. Nej. Så jag förstår ändå polisens tanke. Men jag, jag kan också förstå de som tycker att polisen har gått för långt i det här fallet. För att de, jag förstår att de bara vill lösa det. Mm. Och att det är det som motiverar dem, 100%. Men jag kan också... Hålla med honom lite att det blir kanske ja, lite odemokratiskt på något sätt att alla ska vara misstänkta innan eh, man mm. har bevisat motsatsen. Ja, att man vänder på det istället mm. för oskyldig till motsatsen bevisat. Precis. Ja, och det här är ju, jag skulle säga att det här är en diskussion som handlar om hur man jobbar i en struktur snarare än individfall. Mm. Och eh, jag vet ju. Det finns många grupper på Facebook som handlar om det här dubbelmordet och media har rapporterat om människor som har blivit toppsade, kända profiler, de här artiklarna delas fortfarande idag. Och jag kan verkligen förstå att man kan känna sig väldigt uthängd som oskyldig. Speciellt i de fallen där man verkligen hängs ut. Jag bara tänker själv 
om polisen hade skickat ett brev hem till mig och bara du ska komma på förhör. Det gäller dubbelmordet i mm. Linköping. Liksom. Ja, för även om man är oskyldig så skulle man ju få hjärtklappning av det. Exakt. Mm. Och det är väl lite det han försöker ringa in med sin artikel. Och, mm. så. och jag tycker det är en jätteviktig diskussion och en jätteviktig aspekt att ha med. För att även om man vill ta fram en eh, gärningsman så måste man också tänka till hur våra lager ser ut och vilken typ av demokrati man vill att ens land ska vara. Ja, och jag tror inte polisen på något sätt har brytit några lagar och regler. Jag vet inte. Jag tror de har säkert koll på vad de gör. Men det är väl mer en integritetsfråga och en mer etik- och moralfråga och hur vi ska arbeta för att lösa sådana här fall. Och någonting som kanske skulle diskuteras innan man gör. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. År 2013 följer man upp på ett nytt spår. En 24-årig man som misstänks ha knivhuggit tre personer i Varberg. Även denna händelse saknar motiv och beskrivs även den som ett vansinnesdåd. 24-åringen som blev skjuten till döds kan själv inte stå till svars för händelsen. Men man kontaktar utredningsgruppen i Halmstad- för att ta reda på om de tagit ett registerprov på den avlidna gärningsmannen. Detta prov jämförs sedan mot det DNA som polisen har från gärningsmannen i Linköping. För att se om där finns en match eller inte. Likheterna i de båda fallen är slående. Åldern på gärningsmannen. Tillvägagångssättet. Och avsaknaden av motiv. Men DNA matchar inte, och inte heller nu på dubbelmordet i Linköping, någon upplösning. 2014 inkommer ännu ett vittnesmål, nu från 93-åriga Ingegärd, som säger sig ha mött mördaren, bara ett stenkast från mordplatsen. 
Hon var på väg i bil från sin bostad i Mjölby till ett tandläkarbesök i Linköping. När en man kom småspringandes på Malmslättsvägen precis vid kyrkogården. Hon hade bromsat in och mannen hade korsat vägen framför henne. De två hade haft ögonkontakt och Ingejär beskriver mannen som blek i hyn. Han ska ha varit någonstans i 35-årsåldern enligt henne. Burit en beige-rock som gick ner till knäna samt grova skor, kängor eller stövlar. Men den här mannen var mycket smalare i ansiktet än vad mannen på fantombilden var. Dessutom ska denna man ha rört sig i motsatt riktning till de uppgifter som polisen tidigare fått in. Ärendet kollas upp, men ledningen vart. I mars 2014 går polisen återigen ut med nya uppgifter angående dubbelmordet i Linköping. Ny fakta om en grafisk analys genomförs tillsammans med rikskriminalpolisen i Stockholm. Man tittar på miljön där brottet utspelat sig och försöker utifrån detta skapa teorier kring hur gärningsmannen tänkt. Genom denna process kan man hitta olika mönster i gärningsmannens beteende som kan ge information om var gärningsmannen exempelvis har bott vid tiden för brottet, arbetat eller haft annat umgänge. Polisen tror sig nu ha funnit gärningsmannens fasta punkt genom detta tillvägagångssätt. Exakt vilket område i Linköping som det rör sig om vill polisen inte gå ut med. Detta för att inte begränsa inkommande tips från allmänheten. Utifrån det vägar han valt vid mordtillfället kan vi se att han har god lokalkännedom i staden säger Jonas Hildeby i en intervju i Aftonbladet. 2015 har närmare 8000 personer förhörts och mer än 2000 har toppsats. Tipsen fortsätter att trilla in. Trots att 11 år har gått vid den här tidpunkten så får polisen fortfarande in runt 5 tips i veckan. Och många av dem är konkreta och viktiga tips som fortsätter att leda utredningen framåt. Polisen tror att allmänhetens engagemang är så stort på grund av tillvägagångssättet i fallet. Att det rör sig om en öppen gata och två helt oskyldiga offer. 2016 slås polisen av likheten mellan dubbelmordet i Linköping och det dubbelmord som nyss skett i Norge. Dubbelmordet i norska Kristiansand den 5 december 2016 har stora likheter med det i Linköping 2004. Det går inte att utesluta att det är samma gärningsman, säger Jan Staff, som utreder det snart 12 år gamla dådet till Aftonbladet. Under eftermiddagen den 6 december 2016 Knivhögs 48-åriga Tone Ilebeck och 14-åriga Jakob Abdullah Hassan i norska Kristiansand. De fördes till sjukhus där de senare avled. Även detta dåd 
ägde rum på öppen gata i närheten av en skola. Inte heller i det här fallet har någon misstänkt kunnat gripas. Fallen påminner om varandra vad gäller tillvägagångssätt och avsaknade motiv. Precis som i fallet med mannen i Varberg. Polisens teori om att gärningsmannen i Linköping flyttat utomlands passar även in på dådet i Norge. Norsk polis går ut med att de eventuellt kommer att titta på händelsen i Sverige längre fram i utredningen om behov finns. Men att de först och främst utgår från det spår de har på plats. Det är verkligen typiskt att det inte fanns något DNA i det norska fallet som hade kunnat jämföra med DNA från dubbelmordet i Linköping. För att tillvägagångssätten är väldigt lika varandra. Mm. Det är liksom två pojkar, väldigt unga utländska båda två. Ja. Och sen två medelålders kvinnor som har riktat in och gett. Alltså det är så likt. Mm, det är jättelikt. Och jag tycker också det är så obehagligt för även fallet i Varberg som är så likt. Att det finns fler gärningsmän ja. som kan utföra den här typen av dåd. Just vansinnesdåd på öppen gata. Jag tycker det är så fruktansvärt obehagligt. Ja, och eh, jag började tänka lite om det skulle kunna vara att det är en annan gärningsman som på något sätt har inspirerats. Mm. Det som finns... en copycat. Ja, det finns ju sjuka människor liksom. Men sen samtidigt är det ganska många år som skiljer. Mm, det är det. Så att, jag vet inte hur trolig den teorin är när det rör sig om tio år. Nej. Mm. Mer än det. Nej, och det är svårt. Det är, alltså man tänker att det är inte långt ifrån oss. Och man har ju ändå möjlighet att läsa nyhetssändningar mellan eh, nordiska länder och har rätt mycket koll. Eh, så att, att det ska kunna vara en copycat tänker jag inte heller är helt omöjligt. Nej, det är också liksom det med platsen, att det var nära en skola och... Mm. Alldeles många likheter. Obehagligt likt mm. och riktigt irriterande att inte de har DNA. För då kunde man i alla fall uteslutit det. Ja men precis, eller åtminstone då om man hade kunnat sätta att samma person jobbat tillsammans. Precis, det hade kunnat verkligen effektivisera det och varför befinner den här personen sig helt plötsligt i Norge? Kan man hitta spår som leder den vidare? Mm. Ja, verkligen. Och, och kalla korar på det. Mm. 2018 går man ut med nya vittnesuppgifter. Där vittnen ska ha sagt att mannen ska ha sett ut som en klassisk datanörd. Samtliga vittnen menar att han såg alldaglig och ganska grå ut. Man söker även igenom telefonlistor på nytt, särskilt de med utländska kopplingar. Efter så här lång tid är det inte lätt att veta vad som hänt med gärningsmannen. Med tanke på teorin om hans psykiska ohälsa kan det röra sig om självmord. Men polisen har även teorier om att mannen kan ha flyttat utomlands. Eller till och med bara befunnit sig i landet under en kort period för att jobba. 
Under år 2004 var det inte lika vanligt att privatpersoner ägde mobiltelefoner. Inte i den utsträckning som vi gör idag. Och antalet telefonbolag var betydligt färre. Med hjälp av operatörer samlar polisen in telefonlistor för att se vilka personer med mobiltelefoner som befann sig i området för att på så vis se om någon av dessa skulle kunna tänka stämma in på gärningsmannaprofilen eller ge ytterligare information till undersökningen. Den fantombild som togs fram och som polisen gick ut med kort efter dådet är fortfarande den närmaste beskrivningen som polisen har över gärningsmannen. Utredningen efter mördaren i dubbelmordet i Linköping 2004 beskrivs som en av de största utredningarna efter mordet på statsminister Olof Palme. Trots att det gått mer än 14 år sedan dådet jobbar fortfarande polisen med att finna nya spår för att komma närmare mördaren. Det finns fortfarande uppgifter att jobba vidare med. Det kan låta märkligt efter 14 år, men jag är ganska säker på att vi kommer att lösa det här, säger förundersökningsledaren Jan Staff i en intervju med Expressen. Polisens utredning bedöms som välskött. Till en början trodde man att fallet skulle klaras upp snabbt. Man fann mordvapnet. Man fann blodspår, fingeravtryck, gärningsmannens mössa och man hade även många vittnesuppgifter. Trots allt detta står man fortfarande och trampar. Rätt vittnesmål behöver landa i polisens knä. Kanske har gärningsmannen råkat förtjeja sig. Kanske vet någon någonting. Som är avgörande för att utredningen ska lösas. Leif G.W. Persson beskriver ärendet som ett färdigt fall. Allt som saknas är en gärningsman. G.W. har även gått ut med en belöning på en miljon svenska kronor till den person som kan berätta vem gärningsmannen är. En miljon kronor är ju väldigt generöst och speciellt en person som inte är anhörig att gå ut med som belöning. Och det säger verkligen någonting om hur engagerad Leif G.W. Persson är i det här fallet. Ja, han är väldigt engagerad i fallet och har uttalat sig om det vid flertal tillfällen. Bland annat till Expressen där han har sagt att han inte är helt inne på samma spår som polisen. Att det kan röra sig om ett vansinnesdåd utan att han... Är snarare mer inne på att det kan handla om Mohammed på något sätt. Han har inte själv hittat någon förklaring till vad det skulle kunna vara i familjens historia. Som har lett till det här motivet. Varför man skulle vilja skada Mohammed. Men han tror helt klart på att kvinnan bara befann sig på fel plats vid fel tillfälle. Men att någon av någon anledning ville skada pojken. Mm. Så egentligen är... Hans teori skiljer sig i motivbilden där. Men att Anna-Lena 
råkat i kläm. Ja. Precis som polisens teorier. Ja. Och det hade ju också varit sjukt mycket lättare att utreda den här typen av fall om man hade haft en tydlig motivbild. Mm. Ja. Jag vet inte hur polisen ställer sig till GVs uttalande eller teorier. De håller med om till viss del att de utesluter inte att det skulle kunna vara så. Och de kollar ju på alla möjliga tänkbara scenarier. Men att deras huvudteori är fortfarande att det här är en galen person som utfört det. Mm. Då är det någonting i GVs magkänsla här. Ja, precis. Han, han tror sig att det ska finnas något slags motiv i alla fall. Någon nyckel att finna där. Ja, och man förstår ju att här många engageras i det här fallet. För det är inte bara GV utan det är ju hela Sverige mm. som verkligen har gått samman och fortsatt att prata om det här fallet fast det har gått så här många år. Och bara det här att det fortfarande kommer in ungefär fem tips i veckan mm. från eh, privatpersoner angående det här fallet säger en hel del om hur, eh, hur svenska folket verkligen engagerat sig i det. Ja, det var flera av er lyssnare som har önskat det här fallet, att ni ville vi skulle ta upp det också. Mm. Så det, det är verkligen någonting som engagerar och jag kan förstå hur fruktansvärt det måste vara för alla er som bor i Linköping vid den här tidpunkten liksom rädslan man hade när man gick på stan och att det måste vara fruktansvärt just för att det är så här vem som helst kan åka ut för det här för man bara går där man alltid brukar gå och så kommer någon galning fram och knivhugger den liksom. Ja just det här med öppen gata och polisens syn på att det inte finns något motiv utan att den här personen bara ska ha tappat det. Mm. Ja, det är klart att det skapar skräck Självklart. Mm. Och ett jätt, jättestort behov av att vilja lösa det här. Mm, ja, verkligen. Mm. Och det finns i alla fall någonting positivt här. Och det är att polisen fortfarande är positiv till att man ska kunna lösa det här fallet. För att de har så många pusselbitar. Det är ju den sista som saknas just nu. Och vi hoppas verkligen innerligt att den pusselbiten faller på plats. Mm, verkligen. Även om man inte har tillgång till DNA-register, såsom PKU-registret, så finns det andra sätt att gå tillväga på. För bara någon vecka sedan skedde en ändring i polisdatalagen som nu kan hjälpa polisen att lösa grova brott. Lagändringen ger polisen möjlighet att genomföra så kallade familjesökningar. Man söker då i polisens DNA-register efter nära släktingar till misstänkta gärningsmän. I registret finns drygt 163 000 olika DNA-profiler. Det här är en stor utveckling för polisarbetet. Men viktigt att tänka på är att det krävs att den okända gärningsmannen har en släkting som begått kriminella handlingar för att ens finnas i registret. Lagändringen har redan gett resultat i andra utredningar, såsom i våldtäktsfallet i Bildal 1995. Via familjesökningar har man funnit DNA som lett till ett gripande av en gärningsman. I fallet om dubbelmordet i Linköping har man nu påbörjat familjesökningar i hopp om att få en match med en nära släkting till gärningsmannen. I nuläget har polisen ett trettiotal namn på personer med snarlik DNA-profil. Nu hoppas polisen att lagändringen och den utökade DNA-sökningen kan leda. Till en gärningsman. Det 
Det var allt vi hade om dubbelmordet i Linköping. Vet du någonting? Eller har sett någonting som kan vara värde för polisens utredning? Kontakta då polisen på 114 14. Vi vill även tacka för alla era tips på olika fall som trillar in. Och ett extra tack till Ricka som vill att vi ska ta upp just dubbelmordet i Linköping. Och hur går man då tillväga om man vill skicka in ett tips till oss Nathalie? Det allra enklaste är om man kontaktar oss på antingen Instagram eller Facebook. Och där heter vi Olösta fall. Så ser vi till att skriva upp ditt tips och förhoppningsvis ta upp det i framtiden. Precis, vi sparar allting i vår tipslåda. Och vi tycker dessutom att det är väldigt roligt när ni skriver till oss. Och sist men inte minst så glöm inte bort att följa oss i Radio Play-appen. Så Precis. ni inte missar något. Vi ses där. Det gör vi. Ta hand om varandra. Hejdå! Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.